0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, nous avons un invité scientifique aujourd'hui, il s'agit de Philippe Lenfant. Il est professeur à l'université de Perpignan, il est directeur du CREM, le centre de recherche sur les écosystèmes marins et chef de plongée scientifique. Ces recherches ont trait aux mesures de conservation des populations de poissons. Nous allons aborder le sujet des aires marines protégées en sa compagnie et notamment la problématique des déversements des rouges dans le parc national des Calanques près de Marseille. Mais avant qu'il nous définisse les aires marines protégées, j'ai voulu savoir comment ces aires marines lui étaient devenues familières. Philippe l'Enfant, bonjour
1: Bonjour, mon premier rapport de master, ça a été les aires marines protégées en France. Donc déjà, j'étais très orienté sur les thématiques de conservation. Les aires marines protégées, le, le principe, c'est une mise en protection d'un site particulier parce qu'il y a soit une faune, soit des habitats qui sont privilégiés ou qui sont d'intérêt patrimonial.
0: J'ai entendu des chiffres comme quoi il fallait avoir 20% de la
1: surface des océans protégée en air marine pour
0: espérer effectivement renouveler ou en tout cas restaurer les niveaux qui étaient
1: les niveaux de, de biomasse qu'on avait au début du siècle dernier. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Effectivement, 20% de protection, ça serait un, ça serait un bon niveau. C'est difficile à atteindre, hein, parce qu'on est parti de quelques pourcents, voire 0,5% pour la France. Mais ce n'est pas forcément euh, sous l'angle de réserve intégrale. Ça peut être sous l'angle de parcs marins, qui sont des, des aires marines protégées de grande surface. Il n'y a, y a pas une interdiction totale. En tout cas, il y a des acteurs qui sont conscients des, des impacts et qui essayent de les minimiser au, au maximum.
0: On parle des parcs et effectivement des usagers de la mer qu'il faut associer à la fois aux gens qui protègent l'environnement, au secteur économique. On sait qu'on a aussi eu dans le passé pas mal de conflits dans ce genre de choses. Et puis actuellement, on en a un, c'est dans le parc national des Calanques avec les fameuses boues rouges.
1: Alors le, le, la problématique des Beaux-Rouges, elle est un peu particulière dans le sens où euh, c'est une activité qui a eu lieu bien avant la création du parc. Je pense qu'il y a eu un défaut d'alerte ou en tout cas euh, on n'aurait pas dû attendre le parc pour se poser la question de cette contamination des Beaux-Rouges. Euh, il y a eu des alertes qui ont été données par les acteurs, entre autres par les pêcheurs artisanaux. Donc ce n'est pas un problème qui est récent, c'est un problème qui est ancien pour avoir fait partie du conseil scientifique qui suivait un peu ce, cette problématique euh, l'entreprise qui aimait ses bouts rouges a quand même fait des efforts mais voilà, c'est peut-être un peu tardif et puis le problème c'est les bouts qui sont actuellement sur le fond, euh, qu'est-ce qu'on en fait Ça dérive assez loin ça touche des zones qui sont euh, beaucoup plus éloignées que le point de rejet. mais ça a eu au moins l'avantage de tirer la sonnette d'alarme et en fait euh, au jour d'aujourd'hui c'est un peu l'exemple le, à ne pas suivre, de l'eau, l'agence des aires marines protégées toutes les agences d'état qui sont en charge du milieu marin euh, ont à cœur d'identifier tous ces problèmes bien en amont et vraiment, vraiment dans le dernier cas euh, si on est obligé d'avoir euh, un aménagement ou un impact de prévoir les compensations suffisantes et pas juste du greenwashing pour pallier euh, tout ça donc là on est vraiment dans, dans la séquence euh, éviter, réduire, compenser il va falloir vraiment euh, appliquer, euh, en commençant pas par le compenser, mais en commençant par l'évitement et la réduction.
0: Il y a eu aussi un renouvellement qui a été accordé à l'TO, puisque c'est l'entreprise qui rejette les Beaux-Rouges, et puis il y a eu une espèce de chantage économique à l'emploi, parce que c'était quand même pas le moment, après presque 30 ans je crois, d'autorisation effectivement de dépôt des Beaux-Rouges, et en ayant créé ce parc national marin et cette volonté d'avoir un aménagement qui puisse permettre effectivement une durabilité Est-ce que ce n'était pas l'occasion aussi de passer un message fort en disant bah « Non, on arrête, à
1: partir de maintenant, vous aviez le temps de le faire ». C'est là où euh, on rentre dans la difficulté du développement durable. C'est que systématiquement, on va mettre en opposition à l'environnement les emplois. Et c'est là où il va falloir faire attention. Et c'est là où les volontés politiques, elles doivent être fortes et c'est là où le parc marin dans son conseil de gestion doit faire remonter des signaux forts moi je suis dans le conseil de gestion du parc marin du Golfe du Lion. on fait remonter des choses au niveau de l'État qui sont assez fortes et qui sont dans le droit à respect de l'environnement, donc il va falloir qu'on se fasse entendre que ce soit les scientifiques, les acteurs et les gestionnaires de ces aires marines protégées parce que ça se passe dans le parc mais c'est aussi les eaux qui sont autour du parc tout est interconnecté, la gestion elle ne s'arrête pas aux limites, tout de, du parc et, et ça ça doit être entendu par tout le monde et pour moi euh, la conservation n'est pas euh, en opposition avec l'emploi c'est juste qu'il faut réfléchir aux futurs emplois de demain et certainement que les futurs emplois de demain ils seront liés au bon fonctionnement des écosystèmes marins
0: et aujourd'hui au, au niveau politique il y a une prise de conscience qui s'impose
1: elle s'impose et elle sera de toute façon en tout cas je l'espère impulsé par le citoyen, les citoyens qui vont faire remonter cette pression on est capable à terre de faire du recyclage de faire beaucoup de choses euh, en mer on a pris euh, beaucoup de retard euh, les microplastiques euh, c'est une autre problématique mais euh, on s'aperçoit que c'est quand même très important, donc euh, en mer il y a encore beaucoup pas mal de choses à faire et il faut que l'État le, et les politiques prennent le dossier à bras-le-corps parce que ben voilà 80% des protéines, ça vient du milieu marin. Si on veut être encore sur cette terre d'ici plusieurs décennies, centaines d'années, voilà la problématique c'est maintenant qu'il faut l'appréhender.
0: La, Dès qu'on parle au niveau politique, ça veut dire que le citoyen doit aussi donner sa voix, expliquer un peu ce qui... Ce qui se passe et comment ils voient les choses pour pouvoir effectivement influencer sur le domaine politique
1: Exactement, le citoyen mais aussi le scientifique fait partie de, des acteurs du monde marin et on est des acteurs aussi bah, au niveau du fonctionnement. Puis on est une force de proposition aussi pour les, pour les politiques. Nous on, est, on éclaire un peu le, la problématique. Avec les résultats scientifiques, avec des choses qui sont validées. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça s'arrête à ce niveau-là. Il faut que derrière, il y ait vraiment une prise de décision qui soit forte et les citoyens doivent pousser dans, dans ce sens.
0: Eh bien, merci. Je crois qu'on va rester sur cette conclusion. Les citoyens doivent pousser effectivement pour une, un développement durable réel
1: et pousser nos hommes politiques. Merci. Merci. À bientôt.
0: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenster.com